0: O Centrão e Arthur Lira reclamam da articulação política feita pelo governo Lula. Mas é de fato uma inabilidade do atual governo do PT ou é a dificuldade de saciar o apetite por emendas, por cargos e por espaço no atual governo federal? Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema precisou fazer um acordo com a oposição para conseguir manter alguns cargos disponíveis na sua base de governo. Mas se o governador tem uma base tão estável assim, por que precisou ficar quase 15 dias com a pauta trancada e fechar um acordo na Assembleia Legislativa? São esses temas de governabilidade que a gente vai tratar hoje no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre 3. Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme Ibrahim e você está no podcast que semanalmente analisa os três poderes da República e a interface entre cada um deles. O que acontece em Minas, o que acontece na capital mineira, o que acontece em Brasília. Sempre passam aqui pelo três sobre os três. Aqui comigo nesta semana, Marina Schettini, como sempre, editora de política do Jornal Tempo. Tudo bem, Marina? Como vai?
1: Tudo ótimo, Guilherme. É um prazer estar aqui de novo.
0: Ricardo Correia também conosco, diretamente da Capital Federal, nosso editor-chefe de O Tempo Brasília. Como vai, Ricardo? Tudo bem?
2: Tudo bem, Guilherme, Marina, todos que nos acompanham. Prazer mais uma vez participar do 3 sobre 3.
0: Impressionante como esse pessoal desse podcast é ácido, né? Acho que é. se as minhas contas não estão falhando, estão indo para a quarta semana consecutiva, é. sem nenhum desfalque, etc. É realmente e uma... A absurdidade... articulação
2: tá funcionando. Tá
0: funcionando. <risos> o quórum tá é. mantido. É, assim, funciona, né? Até o momento eu não soube de nada de bastidor que dê conta se alguém foi turbinado para manter essa presença. Não, é. todo mundo tá indo apenas pela ideologia, pelo respeito ao rito partidário e de trabalho na casa. Não precisamos nem de convocação de extraordinária por enquanto. É... Você, claro, nosso ouvinte, pode nos acompanhar na sua plataforma principal de áudio ou de podcast preferido. Você também pode nos acompanhar no YouTube de O Tempo, youtube.com.br o tempo. Sempre às sextas-feiras a gente está trazendo um novo episódio da nossa análise semanal sobre política nacional e, repito, também de Minas Gerais. Vamos começar hoje sobre a análise de um assunto nacional é, para colocar muita coisa que está envolvida nesse assunto no pacote que eu chamei de governabilidade aqui na nossa abertura. A Câmara dos Deputados aprovou nessa última quarta-feira a medida provisória que reestrutura o governo Lula, nos moldes pensados pelo governo, mas não sem ter muito embate, muita discussão e muita reclamação da parte dos congressistas. Muito vocalizada por Arthur Lira, ao dizer, ó, tá faltando articulação, tá faltando conversa com o governo, tá faltando disposição, tá faltando gente... Só não disse exatamente, assim, abertamente, que estava faltando gente para assinar as coisas e para a caneta ser liberada. Mas soubemos, pelo nosso noticiário, que também teve liberação de emenda no pacote. Na última terça-feira, quase 1 bilhão e 700 milhões de reais para também afagar de alguma maneira a base muito titubeante que o governo Lula tem no Congresso Nacional. Vou começar por você, Ricardo, para trazer eh, esse tema. O governo Lula consegue. O que a gente pode classificar como uma vitória, considerando que foi no apagar das luzes, com o esforço necessário pelo governo é, de liberação de emenda, com a participação ativa do presidente da república entrando na articulação, dá para contar como vitória com todo esse esforço que parece até hercúleo do governo para até a MP, para organizar o governo?
2: Eu acho que é uma vitória diante do prazo que tinha né? e da da situação que tinha. né? Evidentemente que não significa que o governo criou uma base, que construiu uma base de um dia para a noite e nem que isso vai se manter para as próximas discussões. Mas foi uma vitória no sentido de que o governo estava emparedado, usou ferramentas que ele em algum momento teria que utilizar e que ele em outros mandatos também usou e que outros também usaram, que é essa liberação mais rápida de emendas que são impositivas, que os parlamentares já tinham direito, mas que estavam represadas e com isso ele ganhou um tempo, não para ele poder dizer que ele tem uma base, mas para ele poder construir uma base sem a faca no pescoço, né? porque uma coisa é você ter que construir uma base tendo poucas horas para votar, como queria Arthur Lira né? que Lira queria que Lula resolvesse ontem em algumas horas para que o Centrão ganhasse mais e para que ele ganhasse mais. Né? Nos bastidores se falou de tudo, né? desde a retirada do, do Renan, filho né, do Ministério, o que o Lira negou publicamente, mas que nos bastidores dizem que de fato aconteceu, quanto ministérios que estão hoje no Comando União Brasil e que provavelmente, cedo ou tarde, serão mesmo distribuídos para partidos do Centrão, porque... O União Brasil do Senado não está dando voto na Câmara, o que já era para ter sido percebido logo de cara. né? É óbvio né, que o o, o União Brasil do Senado não vai dar os votos na Câmara. E também o Ministério da Saúde, né? é o que se fala nos bastidores. Então, o que ele queria era fazer um acordo no pior momento possível para Lula. Havia ali por parte do Arthur Lira, esse interesse de, olha, o melhor momento para negociar é agora, que é a hora que eu vou conseguir ganhar mais coisa. E o o Lula não topou. Ele conseguiu ali, ao longo do dia, liberando emendas, ganhando confiança de outros parlamentares e também surgindo outras coisas no meio do caminho, né? STF definindo lá, marcando o julgamento lá do recurso do do Lira. Ele conseguiu, com isso, ganhar esse voto de confiança, é que é muito importante, não por conta da MP especificamente, mas por conta desta folga, deste prazo que Lula agora vai ter para negociar. Quando ele sentar na mesa de novo com, com Arthur Lira, ele não tem mais esse prazo, ele não está com a faca no pescoço, ele precisa negociar medidas que vão chegar lá, mas basicamente é a MP do, é, é o projeto de lei que era a MP, agora vai virar projeto de lei do CARF, do Voto de Qualidade. O que tem recente para chegar é isso, porque a outra coisa é a reforma tributária que não é bem de governo. O Lira também tem interesse. Então ele tem tempo para fazer essa negociação, inclusive ele tem o que oferecer a Lira também, já que o cenário já não é igual de ontem mais, né?
0: Marina, você está também no rol dos que interpretam como uma vitória do governo, apesar de todas essas circunstâncias que foram colocadas?
1: Eu não sei se eu usaria a palavra vitória, porque o dia de ontem, para mim eu estava de folga em casa acompanhando, assim, eu já estava angustiada, que não tinha interesse naquela votação, foi um dia tão intenso, e você, você conseguiu o mínimo que você precisava depois de dar demais. de, mais, de dar, Muito se falou que o governo estava dando os anéis para não dar os dedos, mas eu acho que assim, ficou só o um toquinho do dedo porque teve, a articulação do governo foi muito ruim, a gente já sabia que teria essa derrota, já estava anunciada, o governo demorou, deixou acumular marco temporal das terras indígenas com a votação da MP, aí ficou preso ali, como o Ricardo falou, o Lira, ele esticou, esticou, esticou a corda para chegar no último minuto ali para ter mais vantagem na negociação. O governo teve que ceder o maior valor em emenda de uma só vez, 1,7 bi, numa tacada só quase 5 bi desde o o início do governo, prometeu é, agilizar nomeações, então eu acho que o governo ficou muito perdido, todo mundo teve que entrar em campo, muito atordoado, teve que dar praticamente tudo que foi pedido, se comprometeu a fazer mais depois, então eu acho que é uma derrota, eu acho que é mais um alívio, que depois que vota ali, pouco, perto ali quase de 11h30, você vê que ninguém nem comemora, é, é uma sensação mais assim, nossa, foi! Graças a Deus, não é? Quando tem essas votações, muito coisa assim, todo mundo fica alegre, né? Fica animado, levanta o braço, bate palma, aquela coisa. Nada disso teve ontem, então eu acho que foi mais no alívio do que na celebração do que na Vitória e a gente, o governo já tá, o Lira já está falando desse problema de articulação há um bom tempo, né, eles reclamam disso, de demora nas nomeações, o governo está usando a estratégia de liberando emenda aos poucos, porque sabe que vai ter que negociar no varejo, não dá para negociar, o governo espero já ter entendido que não é a mesma lógica lá de Lula 1, Lula 2, que eu te dou o ministério, você vota comigo, não é isso mais. Outra coisa que eles têm reclamado muito que o governo, que os articuladores não têm o poder da caneta na mão. Ou é o Lula ou empodera o seu articulador para a gente ter realmente uma negociação. Porque não adianta nada eu falar com você para depois você ter que falar com o fulano, para depois você voltar com o recado, para depois você me falar. Então eles reclamam desse caminho longo. Tem muitas reclamações. Então eu acho que foi... Foi ali uma vitória, entre aspas, mas ainda no meio de muito problema. E o Lula, no meio dessa confusão toda, sabendo que ia perder, sabendo que podia perder, sabendo que estava muito... No fim das contas, ele está lá criando outras polêmicas, criando polêmica com o Nicolás Maduro, irritando ainda mais a oposição no Congresso. Então, eu acho que o governo está numa situação muito difícil, muito ruim, para poder falar numa vitória. Ainda mais que o Lira não conseguiu exatamente o que ele queria, né? porque ele quer dinheiro, todos eles querem dinheiro, eles querem grana, eles querem grana para eles gastarem do jeito que eles quiserem, sem ter que dar resposta, dar satisfação para ninguém. E eles querem espaço. Apesar do ministério não ser uma coisa muito automática, acho que enquanto o Lira não conseguir um ministério ali muito de articulação, com poder, ele não vai sossegar.
0: E e veja que nessa conta mencionada por você, Ricardo, pela Marina, tem... o o print exatamente do que é ser centrão nessa negociação. Quando se vai discutir, por exemplo, a necessidade de recriação da FUNASA, né, que quem é da da nossa época de início do jornalismo lembrava como órgão atuante, e etc., mas que sempre funcionou, em boa parte das vezes, como um baita de um cabide de emprego, que não não é quem toca as grandes políticas de saúde do país, tem penetração nos estados e, portanto é sempre um argumento para ser utilizado como margem de manobra. Ah, não, indica aqui, coloca numa diretoria, coloca numa diretoria de assuntos jurídicos, etc. Esse print do Centrão ficou claro do que é essa negociação. Porque quando a gente, por vezes, trata e ouve o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizer não, mas falta negociação, falta conversa, falta diálogo. Acho que tem que fazer uma certa tradução para o nosso ouvinte. Não é dizer que alguém não atende o telefone. Não é dizer que alguém não conversa com alguém, é dizer que aquilo que é pedido, indicação de político regional, abertura de novas entidades do tipo Funasa, da antiga Sudene e de coisas correlatas que sempre funcionaram para isso, é que esse espaço não pode ser preenchido da maneira que o Centrão gostaria, dizendo, eu quero este nome, coloque lá e ponto, acabou. E aí é claro que o tamanho do que é, o presidente que chega ao seu terceiro mandato, ainda que com essa aprovação é muito assim, entre um pouquinho de melhor, um governo mais bem aceito, e com a margem de votação que teve, ainda assim é um presidente com um tamanho que pode chegar na mesa e dizer em algum momento, olha, tudo bem, eu entendo as demandas, mas calma lá que eu tenho um governo para tocar do lado de cá. Que é uma oposição por completa do que foi a gestão de Jair Bolsonaro, que disse simplesmente, ó, não vou fazer essa articulação. Deixa com a turma aqui que vai lidar com o Congresso e, ó, toque-se é, as coisas Bolsonaro assim. O Bolsonaro
1: delegou Tem... para o Lira, né? O Bolsonaro Isso. foi o quando completo, O Lira né? começou a crescer Isso. lá na pós-Lava Jato, quando deu aquele, parecia que um vácuo, né? Vou usar vácuo porque eu não penso outra palavra. Mas um vácuo de poder ali. Muita gente fala que ele herdou o poder que era do Eduardo Cunha. Ele era presidente da CCJ quando o Eduardo Cunha era presidente. Ele foi ganhando poder. Aí ele ganhou mais poder ainda na gestão Bolsonaro, que o Bolsonaro não queria lidar com o Congresso, falou, não, assume aí, fica aí. Aí ele foi ganhando poder e ainda tinha o, o controle do orçamento secreto, ele que liberava a grana, é. então ele deixava ele ainda muito mais confortável. É um confortável. operador qualificado, Exatamente. né, Maria? Ele sabe operar ele como fluxos, Ele conversa Focus, com todo né? mundo, é. ele sabe conversar, ele cumpre as promessas, então aí ele reina.
2: Ricardo. É, sobre o Lira, especificamente, assim, o que os parlamentares dizem? Eu conversei com alguns parlamentares esses dias que falaram muito sobre o como o Lira se transformou no que ele é. Além dele ter aproveitado o governo fraco, né, do, 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 do Bolsonaro, sobretudo, né, é, e ter dado de fato, esse poder do do Cunha, ele é um cara que resolve os problemas dos parlamentares, os pequenos problemas. É uma coisa que o governo não consegue resolver. É aquele pequena coisa, é o o deputado que quer mudar de apartamento funcional, é o deputado que está com um problema com uma reforma numa coisa específica ali do do gabinete, é um deputado que precisa destravar um projeto, está numa comissão. Esse varejo do dia a dia ele faz muito bem. Ele, Ele... a presidência da Câmara deveria ser a representação da Casa, mas ele faz a representação dos parlamentares no dia a dia. E isso dá a ele um poder muito grande, uma gratidão muito grande dos parlamentares, entre outras coisas. Agora, a situação, por que que é diferente Lula em relação ao que era Bolsonaro? Por alguns aspectos. Primeiro, pelo fato de que Lula tem o controle da maioria no Senado. Então, Bolsonaro precisava entregar a, a lira o que ele queria, porque o Bolsonaro não poderia perder a Câmara de jeito nenhum, porque ele já estava perdendo no Senado. Então, você imagina um presidente que não tem o controle nem da Câmara do Senado, ele é capaz de sofrer até um impeachment. É, é, Lula tem uma segurança em Rodrigo Pacheco, por acordos que estão bem, estão alinhavados lá para frente, né? é, e aí nós podemos tratar melhor depois disso, mas é, o que se diz e que a gente também ouve dos parlamentares é de que, Pacheco pode ser indicado a uma terceira vaga no Supremo Tribunal Federal, lá na frente, quando Carmen Lúcia pode deixar o cargo, e quando estiver acabando o mandato do Pacheco, ou seja, exatamente no momento em que ele precisa dessa vaga do Supremo e que ele quer, então ele tem uma, uma tranquilidade no Senado e ele tem um judiciário do seu lado, que é diferente do que tinha Bolsonaro. Bolsonaro não tinha escolha a não ser se abraçar Arthur Lira e pedir, pelo amor de Deus, que Lira o ajudasse porque todo o resto estava contra ele. Agora, Lula tem uma relação bem melhor com o judiciário, gerada justamente pelo fato do Bolsonaro ter atacado o judiciário e ter uma relação boa com o Senado. Então, estamos diante de uma situação em que é Arthur Lira, com todo o seu poder na Câmara, é, contra um presidente que tem a capacidade de ter esse diálogo com o Senado e com o Judiciário, o que é perigoso para a Lira. E eu acho que muito do que se viu na Câmara, no final da votação, foi uma tensão, uma tensão dos dois lados com o que vem pela frente. E hoje de manhã vimos o que vem pela frente. Tivemos uma operação da Polícia Federal, é, autorizada pela Justiça Federal de Alagoas, contra aliados de Arthur Lira. Ontem tivemos o Supremo Tribunal Federal marcando para terça-feira que vem o julgamento de uma ação que estava parada há três anos. Isso não é coincidência. Uma coisa não fica parada três anos na mão de um ministro, do Dias Toffoli, é, e ele tinha até o dia 19 de junho para decidir, porque agora tem um prazo né, para a vista, é, ele tinha até o dia 19 de junho para decidir ele decidiu ontem. Por que, que ele decidiu ontem, marcou para terça-feira? Por que no mesmo dia André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, trancou uma ação de Arthur Lira contra Renan Calheiros por calúnia. né? Então você tem tem Polícia Federal em cima de aliados, prenderam inclusive um assessor próximo dele aqui né, em Brasília, Polícia Federal em cima de aliados, Supremo marcando um julgamento que é perigosíssimo para Lira, porque já está 3 a 0 para rejeitar o recurso. E se na turma, ou seja, já a maioria, ou seja, ele ele não tem como evitar caso o julgamento conclua. E aí ele sai da linha sucessória, fica na presidência da Câmara pendurado por uma decisão da DPF lá de trás, de, que beneficiou Renan Calheiros, Pra, né? Vocês lembram naquela época que Renan foi transformado em réu, mas foi mantido na presidência do Senado no arranjo que o Supremo fez na época para não, não gerar inacreditável, um Inacreditável, inclusive, à com...
0: é, luz da... da... É. Na, não a luz do que aconteceu depois, mas a época parecia a época o, p... o ápice do inacreditável. É, né? A gente conseguiu se superar. Regra, né? é.
2: E aí, quem garante que essa regra é inventada depois de mudanças no Supremo e dessa, dessa tensão de lira com o governo? Quem garante que essa regra vai ser mantida? Ou que essa DPF não vai ser revisitada? para que ele tenha que sair da presidência da Câmara. Isso daria um problema? Daria, mas eu acho que é uma pressão. É, e eu acho que o judiciário, neste caso, é, está deixando claro para o Lira que ele não tem esse poder todo. E isso é, vai fazer diferença na hora da articulação de Lula com o Lira. Agora, quando ele sentar na mesa, olha aqui, o que você tem para oferecer? Não é mais uma MP vencendo em 24 horas. Agora é a pauta do Congresso, que é muito importante para o Lula. E pelo fato de que o Lira tem nas mãos o pedido de impeachment... Mais um pedido de impeachment que depois não, talvez não passasse no Senado. E o Lula tem o seguinte: falou, olha, é, tem uma boa relação, né obviamente que isso publicamente ninguém vai dizer, né? Ninguém. <risos> Mas assim, olha, acabei de botar dois ministros no Tribunal Superior Eleitoral. É, tenho aí, estou colocando mais um hoje, inclusive. Também não foi por acaso que o Zanin vai ser indicado hoje para o Supremo Tribunal Federal. Tenho aí no Supremo Tribunal Federal uma boa relação. Está rolando uma operação da Polícia Federal aí contra os seus aliados. Polícia Federal, com autorização da Justiça Federal de Alagoas, né? Onde tem uma disputa paroquial entre os dois, ou seja, agora temos como negociar melhor, né? É... Eu acho que assim, nos bastidores, a visão que se tem é essa, né?
0: E, e, e acho, Ricardo, que ela tem é, muito da gente olhar para a política como é, essa arte que vai muito além das aparências mas que permite a gente calibrar forças quando a gente olha para cenários como esse. Me parece muito evidente que, à medida que o presidente Lula foi mostrando... por declarações absolutamente desastrosas e análises assim, e aí você surge parlamentar dizendo, é, vou me reputar aqui, é uma declaração de Eduardo Bolsonaro, dizendo, é, com essa declaração, com essas coisas que estão tá falando sobre ditadura, etc., acho que o presidente está se aproximando mais do impeachment, etc. E aí a política passa a atuar. É claro que o governo encontra as suas armas para dizer, não, espera aí, tudo bem, então vocês vão começar a negociar impeachment no Congresso Nacional dentro da Câmara? Bom, vamos ver o que a gente faz a partir daí. E aí é claro você vai recorrer ao ministro do Supremo, aos demais ministros de outras cortes, você vai conversar com articuladores por isso para dizer o seguinte, peraí, vamos entender, gente, vocês estão vendo o movimento? Vocês querem isso mesmo? Vocês olham para 2013 e acham que é uma solução? Porque hoje se você pensa nos ministros do Supremo Tribunal Federal e de outras cortes, ou ou a maior parte deles talvez, a ameaça direta está colocada contra eles. Se tem alguém com faca no pescoço, é é a justiça brasileira que está ervezeiramente sendo colocada e emparedada por parlamentares e que agora também tem uma ferramenta gigantesca com os atos de 8 de janeiro para também dizer, alto lá que nós também temos aqui as nossas é. ferramentas para fazer. E então tem governabilidade em tudo, disso, em tudo com isso. Agra-
2: né, com o agravante de que o Lula tem 4 anos de mandato... É, e o Lira tem dois, né? É diferente do Cunha, que foi eleito lá na época e que poderia depois ter mais dois, ou seja, é, o mandato de Lula continuará quando o Lira não tiver esse poder todo, essa força toda, né? É, e se, e se já a tem gente uma... tem um
0: exemplo, Marina, desculpe interromper, se a gente tem um exemplo da diferença que faz ter é, um mandato ou perder o um mandato... Você pode chamar Jair Bolsonaro para conversar, que ele sabe exatamente a exatamente. diferença do que é estar é. na cadeira e do que é não estar na cadeira, Maria. É, e
1: já tem uma parte do PT que cresce assim, que já está optando, querendo mesmo para o um embate com Lira. Que já acha que já deu demais, que já chegou. Que... O Lula entregou muito cedo para o Lira, né? entregou lá antes da, de tomar posse, já na, na discussão se ia apoiá-lo ou não, que resolveu apoiá-lo para não ficar com ele contra o governo, depois na PEC da transição, mas já tem uma alha cresce dentro do PT que acha que já deu, que chegou. E realmente é uma coisa que parece que não tem limite. né Se a gente for pensar, o Congresso mudando a estrutura de um governo eleito. Não era para o Congresso estar é. tá mexendo nisso. Não era, será que não vai ter limite? Será que vai precisar realmente da justiça para impor esse limite se o governo não conseguir colocar? Acho que a gente precisa pensar, talvez mais pra frente, a gente talvez tenha que voltar para discutir esse tipo de coisa. É, e
0: e não, sejamos, não sejamos ingênuos nesse caso sobre quem é Arthur Lira, né gente? Ele, é, em nenhum momento, em hipótese alguma, cessarão os pedidos. Essa é a tônica que garante. Não, ele é agressivo. A relação é, entre é. Lira e os parlamentares, ela é baseada nisso. Ela é baseada em, Lira, você entrega. E essa é, é, é a conversa que a gente ouve quando tem um parlamentar aqui e diz assim, por que que é essa? Porque Lira entrega. O que ele diz que vai entregar, ele entrega. Ou seja, ele pede, ele liga. Tem lá alguém que tem o telefone de alguém que liga o outro que pede, é. tem que ser isso aqui. Isso, então, é. Tem peso, isso né? Isso que o
1: Ricardo falou, que ele resolve os problemas do dia a dia da Câmara, isso é tão... Que a gente, às vezes alguém escuta e fala, mas que pequeno, mas é tão isso que uma das principais reclamações dos parlamentares é que, por exemplo, o Fábio Dino não avisa quando vai fazer uma agenda regional, então eles não podem estar lá para tirar foto, que eles não estão conseguindo acompanhar ministros de maneira geral nas agendas nos estados, então eles estão perdendo influência nesses estados. Então, assim, além de ser muito grandioso por causa de dinheiro, é muito dinheiro, é muito poder, mas também tem coisas muito pequenas e que o Lula participava mais dessas coisas no Lula 1, no Lula 2 e hoje ele está muito descolado, parece, eu vejo ele ainda às vezes um pouco descolado, da realidade quando ele faz discurso tipo Venezuela né, e também muito descolado do dia a dia, do dia a dia da articulação e eu não falo para ele entrar entrar bancando até porque se não der certo depois não tem mais onde ir ele é o último passo e mas. tem o risco
0: dia... né, de é, se é, atrelar de nisso se né?
1: aproximar mesmo, né? ele tinha uma é. proximidade maior
2: agora eu acho que ontem ficou traçado um caminho muito claro do, da parte do governo, quando Lula se recusou a um encontro pessoal com o Lira ah, naquele sim. momento Concordo. quer dizer o seguinte, olha topo dividir o governo com você Topo dividir, acho importante ter o apoio aí, né? Aquela, eu até fiz uma coluna sobre, sobre o governo Lulira, que é fundamental, o governo tem que ter mais de centro mesmo, é, os petistas vão reclamar, algumas pastas mais identitárias vão reclamar, mas o, o Lula, na verdade, está nem aí. Se vai derrubar uma parte do, do Ministério do Meio Ambiente, né? assim, publicamente ele diz que está, mas no, no bastidor o que ele quer é, é, é garantir ali que as pautas econômicas passem. Mas é dizer assim, olha, topo dividir, mas não topo também, que eu ser né, me suplante e seja é. mais importante do que eu. eu. Não quero essa humilhação pública. E aí tem essas outras armas que estão aí colocadas. Não deixa de ser lamentável, né? Todo o episódio, tudo. Oh. É, o a, a Câmara fazer essa chantagem que faz, o Presidente da Câmara fazer essa chantagem, o governo ter que reagir é, liberando emendas é, de forma a, a contemplar aqueles que votam sim e não contemplar agora aqueles que votam não. É, o judiciário é, marcar o negócio no mesmo dia, coincidentemente, é, operação da Polícia Federal no outro dia, coincidentemente, né? Ninguém está dizendo, aqui, é, é, ninguém tá dizendo que, que foi de fato isso que se deu, mas essa é essa a impressão que se dá nos bastidores, e isso tudo é lamentável, não era assim que deveria ser, né? A relação deveria ser muito mais republicana. Né?
0: É, acho que já de algum tempo a gente está vendo. É, se esfacelava, vai ruindo a cada nova negociação de um projeto importante para o país e até de projetos mais triviais. Eu digo trivial nesse caso, porque organização do próprio governo deveria ser algo que a oposição dizia: assim, Tudo bem, cara, a gente vai fazer um embate aqui. Mas se organiza do jeito que você quiser aí e tal, ok, esse ministério aqui, a gente pode aqui dizer, não, não concordamos, é natural. Mas é, sempre houve um acordo meio tácito entre os parlamentares, dizer assim, não, olha, todo, todo governo tem direito de se organizar como é que quer jogar é o jogo. Isso, é isso, é, é. Tudo bem, a gente, a gente aceita, mas nitidamente não é mais isso que está acontecendo, porque esse perfil mudou. Eu acho que a gente está vendo, inclusive com a figura de Arthur Lira tão é, manifesta nessa ideia de um parlamentarismo, ou de um presidencialismo, ou de um semipresidencialismo, ele tem é, as garras colocadas claramente nessa ideia de que a Câmara dos Deputados será o poder que vai suplantar todo mundo é, é. e vai é, é, subir na, nas tamancas em todo e qualquer momento, em que alguém se arvorar a dizer qualquer coisa sobre parlamentares. etc Claro que ele faz um jogo dúbio ali de dizer, não, mas aí tem uma decisão, a gente respeita, decisão judicial a gente cumpre e tá tudo certo. É, vai uma, uma pressão ali nos parlamentares que vão para a comissão de ética, dizendo, ó, oh, tem que todo mundo sossegar. Mas olha, sabendo e vendo o histórico, é, é muito claro que o interesse dele é de se tornar alguém muito maior do que todos os demais poderes para dizer, não, 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 a conversa é majoritariamente conosco aqui que está na Câmara dos Deputados. Né?
1: E quando a gente vai conversar com alguém do, perto do governo ou contra o governo, oposição que seja, e a gente vai dizer, pô, é um absurdo mexer na estrutura do governo. Os parlamentares hoje são tão diferentes de quando o Lula era Lula 1 e Lula 2 e ele precisa se atentar a isso, que a resposta é, o governo foi eleito, a pergunta é, o governo foi eleito, ele tem direito a resposta é, foi eleito? 51, 49? É, é. Né? sempre Eu já conversei com duas ou três pessoas nos últimos dias e eles disseram, 51, 49, esse governo não é o governo que o PT está achando que é. E enquanto o presidente não entender isso e não começar a fazer um governo, não descer do palanque começar a fazer um governo para fora do PT, menos a esquerda, vai ser isso.
0: Temos, Temos e teremos ainda muitos capítulos dessa história. Os últimos, nesse resumo que o Ricardo fez de fatos, curiosos de algumas pequenas coincidências que ocorrem rotineiramente na política de Brasília. É certeza que a gente terá muitos capítulos ainda dessa relação Lula e Lira para encontrar o espaço de cada um. Mas falemos também sobre o que está acontecendo aqui em Minas Gerais. Tivemos nos últimos 15 dias, pouco mais do que isso, o governo Zema, que até então parecia estar nadando de braçada na conversa com a Assembleia Legislativa, não, o que eu preciso aprovar aqui está tudo bem, o projeto mais polêmico de regime de recuperação fiscal eu vou conversar com o governo. Mas aí a pauta foi travada e a oposição disse, olha, pera aí que temos coisas a negociar. O governo, passados os 15 dias, não conseguiu destravar a pauta, digamos assim, no modo Arthur Lira de se fazer e resolveu fechar um acordo... Para quê? A Fundação Caio Martins, que é uma fundação que atua de maneira geral com projetos relacionados à educação, mas diferente, ele ele tem muito uma pegada de você pensar do que é um novo ensino médio, de algumas profissionalizações diferentes e e, e algo que tem capilaridade para muitos parlamentares em cidades do interior. E o governo precisou ceder e dizer, tudo bem, a gente quer alguns cargos da fundação, mas como a oposição quer, ficaremos sem desativá-la por completo. Ô Marina, eu tô fazendo apenas conta, 77 deputados estaduais, tem lá o presidente da Assembleia que eu vou colocar como um neutro, ok, 76. Se o governo tem ali 57, 56 parlamentares na sua base de apoio entre bloco independente e o seu bloco de apoio, como é que 20 parlamentares da oposição conseguiram deixar o governo Zema nesse modo meio de inanição por 15 dias?
1: Ô, Guilherme, eu acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é que logo, há algum tempo atrás, quando a gente estava vendo ali a formação dos blocos, que aí primeiro o governo queria um bloco só de apoio, ficaram dois blocos de apoio, um bloco de oposição, aí ficaram 57 contando com o Tadeuzinho, os 20 aqui na oposição. A gente começou a discutir isso. Se 57 parlamentares, você sempre incluiu o Tadeuzinho, Tadeuzinho porque eles incluem, tá é, é verdade, mas, é, o, tá mas é, blocos, eu concordo né? com é. você, ele era para ter neutro, mas vou colocar porque os governistas colocam na conta, então vou seguir deles. Então, Alice, você tem 57 deputados, significa que você tem 57 votos? Eu acho que a gente está entendendo que não. Acho que pelo menos isso. Pode até ser que o Zema não tenha problema na articulação, que os deputados da base negam até a morte, falam que está tudo bem mas não é voto automático, por qualquer motivo que seja. Há um tempo atrás, uns dias atrás, o governo fez uma reunião no BDMG, lá chamou mais ou menos 40 deputados da base para dizer assim, olha, é importante que vocês estejam no plenário. Aí quando você vai conversar com os deputados da base, falou, mas vocês tiveram até que chamar o povo lá para poder falar com eles, ó, oh, terça, aí ele falou, não, é porque teve muito tempo de votação remota, Então os deputados ficaram mal acostumados, então a gente foi lá explicar para eles que terça, quarta e quinta são dias importantes, tem que estar no plenário. Pô, Mas isso não é muito básico? E a gente pensar nos deputados como eles estão, vou usar uma palavra, empoderados. Opa! Empoderados nos últimos tempos, desde que a gente criou a emenda impositiva, eles têm muito mais poder, muito mais autonomia, muito mais independência. Então quando o cara não aparece no plenário, não é um recado? Eles dizem que não, negam, falam que não tem nenhum problema, inclusive tão super confiantes com as pautas do governo, é, vão desarquivar hoje ainda, já não desarquivaram que a gente está gravando na quinta-feira, o projeto de recuperação fiscal, regime de recuperação fiscal, então para voltar a tramitar, que foi um projeto que nunca tramitou na primeira gestão do Zema, então estão tão confiantes que estão desarquivando esse projeto, então eles vão desarquivar, começar as conversas, estão tão confiantes também que já planejam começar a tratar de privatização pelo menos de uma empresa, Deve ser a Codemig, né? Porque é mais, mais adiantada e mais fácil. Até o fim do mês, a gente está começando o mês hoje, né? Mas até o fim do mês. Então, eles estão com planos ousados e estão trabalhando na base de que... É, não há problema, de que havia uma falta de entendimento, de que eles precisariam colocar essas pessoas dentro do plenário. Eu até brinquei com um deputado que eu estava conversando, falei, olha, não me deixa falar isso lá, que está tudo bem, que não tem problema, e daqui uma semana me parece uma rebelião lá na, no plenário da Assembleia. Ele me garantiu que não, que está tudo bem e que não vê problema. Vamos ver, mas eu acho que a conclusão que a gente pode tirar é, Apoio não é voto, não mais, não nessa configuração que a gente tem agora.
0: É, falamos isso do plano nacional, né Ricardo? Não é uma transferência automática de ocupe-se espaço junto comigo, terá a garantia de que os meus votos serão certeiros no projeto que você quiser. Acho que dá para fazer uma conexão entre as duas coisas, né?
2: É, acho que sim, até porque você tem dois tipos de deputados. Você tem um deputado que depende muito do governo para poder conseguir essas... essas essas facilidades aqui e ali né para seus seus territórios em Minas e você tem aqueles deputados que na verdade dependem é do engajamento e normalmente criticar é, ou elogiar demais não faz não ajuda muito nesse engajamento então eles ficam mantendo uma equidistância ali ó sou governo para quando é bom mas em algum momento pode, eu tenho que deixar uma porta aberta para deixar de ser. né? Agora, é curioso, eu tava, conversei com duas, dois interlocutores sobre o sobre governo de Minas recentemente. É, um deles, inclusive, está me falando, não é, ele não é do grupo de oposição. Mas eu falo, bom, é, Zema agora parece que a relação com a Assembleia ficou mais tranquila, né? e com o meio político a situação está tranquila. Ele é com o meio político mais ou menos e ele disse ah já há muito ruído relacionado à próxima eleição as escolhas que ele fez ali para é, para casa civil e tal há um incômodo assim nos bastidores que começa a ficar que que assim que não representa uma ameaça nesse momento mas que deixa uma porta aberta para mais coisas lá adiante então acho que isso também ajuda o governo a ter cautela né de não também tratorar porque é, ele pode causar aí incômodos na própria base. E, e mesmo a relação com a oposição, é preciso lembrar que a oposição, embora minoritária, é vinculada ao governo federal. Né? Então, também, você também não pode é... humilhar a oposição, vamos dizer assim, porque você pode precisar desses interlocutores mais adiante. Né?
0: É, o projeto do regime de recuperação fiscal e a discussão que a gente trouxe aqui, inclusive, no podcast, é, na Secretaria da Fazenda, ela é reveladora disso, né? A pessoa com quem eu conversei deixou isso Muito evidente de que, olha, ok, é claro que o trabalho que o governador está fazendo com a sua base no Estado, ele é importante para o governador tocar as suas pautas, a gente não interfere nisso. Mas quando ele dá uma declaração desastrada, e isso acontece também nacionalmente quando o presidente Lula diz algo sobre Venezuela, se o governador de Minas Gerais diz algo sobre servidores, sobre o trabalho parlamentar, sobre o regime de recuperação fiscal, sobre o governo do PT, sobre o presidente da República ou qualquer coisa do gênero, os parlamentares que são da base vão dizer, não, 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 peraí. por mais que isso aqui não seja a pauta, tem um componente político que vai parar na rede social, pode dizer, "Ah, é o governador que disse isso, nós somos um contraponto a esse cenário. Eu acho curioso, nesse caso do governador Romeu Zema, especialmente esse chamado que a gente trouxe há algumas semanas, de gente, temos que ir para o plenário, porque é o governo que incentivou e tem incentivado já há algum tempo essa interiorização dos serviços do governo de Minas para os parlamentares. Vou lembrar um caso, o caso do DR, por exemplo. Quantas não foram, às vezes, nós, os parlamentares nas redes sociais, da base de governo, então, aos montes? Com, estamos aqui numa reunião no DR, aí tem lá a imagem de dizendo reunião com o presidente ou com o diretor do DR, dizendo, ó, oh, tá aqui, vamos arrumar a estrada, e etc, etc. Quer dizer, o parlamentar, que se comunica muito mais em rede social do que necessariamente pela TV Assembleia, ou por aquilo que ele faz no plenário da Assembleia, está dizendo o seguinte, meu amigo, hoje, para mim, o meu videozinho, lá na minha cidade como os parlamentares estiveram mais recentemente na Feira Nacional do Milho, tiveram outra lá numa Feira do Café. Para eles, tem uma vantagem no embate político e na briga para ganhar voto, para cativar o seu eleitor local, muito mais importante, quer dizer, ó, estou trazendo investimento para cá. Aí o cara diz, bom, o governo não botou nada no plenário que exige exatamente que a gente esteja lá. Por que é que eu vou ficar lá? Não, vou para a minha base, claro. Tem eleição no ano que vem, eu tenho que articular a chapa de vereador na minha cidade, tenho que saber quem vai, quem é o meu deputado federal, está com a emenda liberada lá em Brasília e tem recurso para liberar na minha cidade, vou descer para a minha cidade ou para aquelas da minha região para fazer. Então, eu acho que assim. o o governo é é, é a história da, da dose do remédio que pode se transformar em veneno. O governo que abriu, nesse primeiro momento, as portas, do Palácio, e a gente ouviu de um parlamentar da base há algum tempo, dizer assim, a história era, venha, receba o que quiser, mas entrega um voto. E aí os parlamentares disseram, tudo bem, a gente vai entregar o voto e depois a gente vai buscar. Tinha gente comemorando emenda de 15 milhões de destinação para a região sem ter entregue muita coisa. Por que que o parlamentar vai se preocupar e dizer, não, não, estarei religiosamente no plenário ali para cumprir. Isso não tem projeto, a oposição está ali bloqueando. Gente, a oposição em algum momento para os parlamentares da base travar a pauta é fenomenal para quem está na base de governo, porque garante a ele tempo exatamente para fazer o trabalho político de base. Então não havia talvez certa preocupação dos parlamentares de dizer assim, temos que ir lá pegar a oposição pelo pé e vamos destravar essa pauta na marra para as coisas andarem.
2: Não parece que era evidentemente isso. né? Tem uma coisa, né Guilherme, que é interessante... É que assim, o governo Zema, a primeira gestão, provou que é possível governar e até ser reeleito, mesmo não conseguindo aprovar nada, né? Então, assim, <risos> o governo tem que aprovar as coisas certas, né? Assim, as coisas mais importantes. Ele não precisa aprovar um monte de coisa o tempo inteiro. Ele tem que, assim, aqueles projetos são prioritários, ele tem que investir naqueles e aprovar. Eu acho que isso vale para o governo federal e vale para o governo estadual. Eu acho que é, Zema foi muito eficiente nesse sentido, ah, ó, mesmo com uma dificuldade notória na Assembleia Legislativa, ter levado adiante o governo e ter sido reeleito. E agora, o que vier, na verdade, no segundo mandato, vai ser melhor do que o primeiro, do ponto de vista de relação. Se ele aprovar as coisas certas, isso para ele já é um ganho é, muito grande, sem precisar também entrar em uma luta é, feroz para conseguir aprovar tudo, qualquer coisa, né?
1: Só que eu acho que o Zema só precisa tomar cuidado que, hoje em dia, deixar o deputado feliz não é suficiente. Ele tem que manter o deputado feliz, porque ele tem pautas importantes e que precisam de um coro qualificado. Então, para ele não ô, tirar isso de mente.
0: Ricardo, o dia que eu for presidente do mundo, já elejo, a partir desse momento aqui do podcast, que na minha casa civil está Marina Schettini. Aí. Ela já garantiu a receita. Como é que vai funcionar? A é. minha articulação com a Assembleia lá do mundo que eu vou precisar conversar será feita por Marido Esquetino. Já deu a senha organizadamente como é que vai funcionar. O parlamentar vai chegar, vai ter o cafezinho. Pão de queijo é. direto de Brasília. Que ah, é. é, eu, eu
2: só vim hoje ao podcast porque ela chamou. <risos>
1: <risos> é. 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 Empadão. Se já está difícil manter o povo feliz hoje, imagina é. quando você for o presidente do mundo. Exatamente. Aí eu estou perdido. É, eu vou abdicar desse cargo e vou colocar o Ricardo no meu lugar.
0: Nossa, não, mas é o Ricardo, eu, prec... <risos> eu precisarei do Ricardo para gerir justiça. Ai, é, desde... Eu não posso, eu não posso. Aí é isso, entendeu? Tá. Começa com força, para não é. ter, para não ter dizer, não, mas aí o poder da caneta. Não, a Marina tem poder da caneta, mas
2: o Ricardo tem a articulação no judiciário. Ah. Entendeu? O cara já aprendeu como é que funciona o governo de coalizão, né? Já é. compôs aqui, já botou um cargo pra cada um, já é. É. já tem 100% da base, né? Precisa ver é, se a gente é. vai estar
1: presente, né? É. Todo é, dia, eu quero ver os se parlamentares. Ele... Né? É. Quero ver se ele vai me manter feliz. Não tenho como garantir
0: exatamente de antemão, mas a promessa eu tenho a vocês. Se tem gente que faz um monte de coisas com promessa de virar ministro do STF, não vira, Pode ser que aconteça no meio do caminho alguma mudança ou algo desse gênero, né? faz parte. Vamos caminhando aqui para o final do nosso podcast e aí quero, claro, as considerações de vocês para o que devemos prestar atenção na próxima semana. Ricardo, vou começar por vossa senhoria, mirar para onde na semana que vem?
2: Olha, eu vou apostar em algo que ainda não aconteceu quando a gente grava esse podcast, mas que pode até já ter acontecido quando a pessoa for ouvir esse podcast, que é a marcação do julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro. Antes da gente entrar aqui para essa gravação, o ministro Benedito Gonçalves havia liberado para voto esse caso, e aí faltava o ministro Alexandre de Moraes, é marcar esse julgamento, como eu disse, pode ser que já tenha marcado quando as pessoas ouvirem, mas independente de ser ou não ser semana que vem, se não for marcado para a semana que vem, será marcado provavelmente na ter- semana que vem para o outro dia. Então eu fico com essa questão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: É boa, Marina Schettini.
1: Eu não tinha pensado nessa do Ricardo, mas oh. acho a dele ótimo. Olha aí,
0: <risos> que é, é isso. A, a minha bem ba... que eu falei
2: antes, agora eu você acho...
1: consegue... Não, Não, não tinha pensado nela, mas é. acho a dela melhor que a minha, mas vou falar a minha. <risos>
0: Tá vendo? Essa é a base do meu futuro governo é. de presidência do mundo, já está unida, você vê, os ministros é, já tá estão todos em coro, uníssonos é. aqui, sabendo qual é a pauta da semana, é isso que a gente é. quer. Mas Porque a nossa vou... ba- base eleitoral é
2: diferente, a dela é Belo Horizonte e minha Brasília. <risos> é.
1: Quando a gente começar a disputar, é. acabou. Né? Aí, aí tem problema. É. Mas eu vou dar uma mirada para o marco no STF, que está é, marcado, né pautado para o dia 7 de junho, para ver o que, que o STF vai fazer. Porque existe ali gente já defendendo que seja tirado de pauta, que espere realmente, que deixe lá para o Senado resolver. E tem gente dizendo que acha que tem que manter mesmo para mostrar força, para marcar posição e para não esperar no Congresso.
0: Eu vou aproveitar as articulações que a Marina Schettini já fez para, a partir de uma coisa que ela disse aqui nesse podcast na quinta-feira, ser a minha mirada da semana que vem, que é regime de recuperação fiscal. Eu estou muito curioso para ver quais são as bases, é, o que saiu exatamente entre o pedido de prorrogação de prazo que foi feito pelo, por Romeu Zema e pelos demais governadores que estiveram em Brasília. E o que será avisado aos parlamentares, em especial da base do governo, que são eles que têm que lidar com um baita problema de dizer e aí, vai congelar o salário do servidor? Aí vai ser um é teste. O que vai acontecer? Aí Esse, nós vamos ver a base. Mim, é, hum. é, é, é o ponto... Talvez seja o ponto de corte do ano do governo Romeu Zema para definir onde é que está exatamente a base, quem é independente mesmo e mais do que isso, para usar a palavra da moda, como o governo Zema vai construir uma narrativa para justificar o que será o regime de recuperação fiscal nas bases em que ele vier e aí pode ter mudança via governo federal, pode ser que o governo... mude aí o o que pensa sobre, o quanto vai aceitar da oposição ou algo que virá dessa história, mas eu estou bem curioso para ver isso, o quanto será bom ou o quanto será difícil para o governo lidar com esse tema. Meus caros, muito obrigado pela presença nesta semana, Marina. Até semana que vem, posso dizer isso, né, minha ministra? Até
1: semana que vem. Eu trabalho sempre, meu nome é trabalho aqui nesse podcast.
0: E o seu, Ricardo? É isso que a gente quer no governo.
1: Temos que que (risos) negociar, né?
2: (risos) Não há ainda uma acomodação política suficiente para a gente definir. Tem que votar pauta a pauta, programa a programa. Vamos é. avaliar de semana que vem. Não é pode isso agora. Eu tô é. checando aqui se tem feriado. Se é o um feriado, já é semana que vem. É semana que vem, é, semana, é semana que vem. Eu tenho quase certeza que eu tô de folga. Eu vou confirmar. Olha,
0: Olha aí, entendeu? Mas aí eu, 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 eu faz sentido, porque uma vez que o Ricardo será o ministro dedicado à justiça, se ele seguir o calendário do ah, judiciário, aí nós dá para trabalhar. Aí nós estamos lascados é. a partir de aí agora. Aí vai né?
1: trabalhar quase nenhum. É que
0: aí vai ter férias,
2: folga, quinquênio, bienio. Ah, folga na terça-feira, ele vai
1: me dar terça, quarta, quinta Sei sexta. Não que estão falando.
2: Vai é. me complicar com, com o judiciário aí, não? Já que você está me, me oferecendo essa vaga, eu não posso, né? É. Agora
1: ele vai votar sempre com você, com essa promessa de vaga. É. Né?
0: É. Não é, é que assim. eu estou prometendo nada, mas assim, tá aí, né, cara A gente pode é. conversar sobre eu eu acho assunto, meio
1: esquisito né? você indicar uma pessoa que é do seu convívio pessoal, um amigo é. seu, mas se você acha que não tem problema nenhum. Mas acontece, é. Acontece, é, acontece.
0: acontece. Acontece, <risos> acontece. Acontece, <risos> mas, acontece com certa frequência, inclusive, né? É, é raro, ligado. mas acontece. É raro, é raro mas acontece. Mas acontece né? é, e pra quem tá do lado de lá, é assim, é Deus me livre um negócio desse, mas quem me der,
1: Exatamente. É Exatamente. Né? É, né?
0: É. 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 Para você que esteve conosco em mais uma edição do nosso 3 sobre 3, obrigado pela companhia. A gente sempre lembra, estamos disponíveis no seu tocador de música principal, no seu tocador de podcast, mas você pode também nos acompanhar no YouTube de O Tempo. youtube.com.br Faça a sua inscrição, ative lá o sininho para acompanhar sempre o um novo episódio. Sai sempre às sextas-feiras, se o judiciário não... Mudar aqui, entrar com liminar, qualquer coisa. Sempre às sextas-feiras a gente tem uma nova edição aqui dos três sobre os três. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.